0: Hello les réveillés et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast rêve, éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode concernant la célébration du sabbat de Loug -Nassad. Alors déjà je voudrais euh, présenter mes excuses aux, euh, aux utilisateurs du Patreon parce que je suis en retard entre guillemets. Euh, alors en retard je vais expliquer que pas forcément parce que la date de ce sabbat euh, n'est pas très claire mais pour autant euh, je ne l'ai pas fait quand j'aurais aimé le faire et je vous prie vraiment de m'en excuser, j'espère que ça ne gâchera pas euh, l'écoute de cet épisode. Euh, qu'en plus je viens d'enregistrer et que j'ai dû euh, effacer parce qu'il y avait trop de vent, je voulais le faire dehors au soleil avec le bruit euh, de la perruche, etc. Bon il se trouve que c'était surtout le bruit des tracteurs qui passaient et le bruit du vent, donc je, je recommence euh, mais c'est pas grave quand on fait quelque chose j'estime qu'il faut le faire bien. Alors donc déjà je vous présente mes excuses pour, euh, pour ce retard. Lugnasad, c'est un sabbat qui ne fait pas partie des sabbats majeurs de l'année, mais qui se trouve entre deux sabbats majeurs, euh, qui sont le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. On est à peu près au milieu, euh, et donc on va venir euh, faire une nouvelle célébration, et je vais vous expliquer un petit peu dans cet épisode les symboles, ce qu'on vient célébrer, les dieux qui sont associés... Euh, et également les énergies, et puis des petites idées d'activités, euh, si vous avez envie de faire quelque chose de particulier. Euh, je l'enregistre aujourd'hui parce que, ben, moi, c'est aujourd'hui que je vais pouvoir euh, le célébrer. Le jour où je voulais le célébrer, le 1er août, je ben, j'ai pas pu. Euh, et là, aujourd'hui, je vais m'octroyer un petit, une petite dégustation de crêpes en terre bretonne pour venir célébrer ce sabbat, euh, qui est en plus un sabbat lié à un dieu celte, Évidemment, donc, je suis au bon endroit. Alors, euh, je vous dis tout de suite, je me fonde sur euh, le livre euh, Perpétuel almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie, de Opakiona Blackwood et de Avirae. Euh, donc, je cite mes sources parce que c'est important. Et puis, vous avez peut-être vu passer, si vous êtes abonné à mon compte Instagram, rêve-éveillez-vous podcast, euh, des illustrations très belles, et ben ça vient de ce livre-là. Euh, même si je l'avais précisé, je le redis. C'est vraiment un guide super important. Moi, c'est vraiment un, une sorte de Bible euh, qui euh, évoque les sabbats, mais pas seulement. Donc si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, euh, faites-vous plaisir, c'est un super beau livre. Euh, voilà. Alors, Loug déjà, quand est-ce qu'on le célèbre Alors, c'est ça la, la grande question. En, du 1er au 6 août... Euh, pourquoi Parce qu'en fait c'est euh, pour connaître la date exacte il faudrait être capable de calculer l'entrée de la lune dans le signe du lion et attendre qu'elle soit alignée à lui à 15 degrés bon comme c'est un petit peu complexe on donne plutôt euh, une, une on va dire une marge de manœuvre entre le 1er et le 6 août et c'est même parfois célébré le 1er dimanche d'août donc ça tomberait cette année le 7 donc vous voyez que vous avez le temps de choisir le moment adéquat pour votre célébration ce qui n'est pas exactement la même chose qu'avec l'ITA qui euh, traditionnellement est vraiment fêté le 21 euh, le 21 juin même si évidemment vous savez que les énergies des solstices et des sabbats euh, perdurent, ils arrivent un peu avant elles, elles, elles continuent un peu après donc pas de panique hein. on sait qu'on a tous des vies euh, euh, plus ou moins remplies et chargées l'idée c'est de le faire quand on est vraiment disponible alors, Lugnasad, euh, non seulement la date est un peu euh, compliquée, mais le nom est un petit peu compliqué. Alors déjà, il faut savoir que l'orthographe n'est pas vraiment normée. On peut rajouter un H, euh, enlever un H, rajouter un S, l'enlever, bref. Euh, et en plus, il y a deux noms possibles. Lugnasad et vous aurez peut-être aussi trouvé euh, Lamas. Je vais commencer par vous expliquer ces deux, euh, ces deux noms. Alors, Lugnasad, deux, deux choses. Premièrement, Lunasa en, en, en irlandais. Euh, signifie simplement août. Et le Loug du début, de Loug Nassad, c'est un dieu celte dont je vais un petit peu vous parler. Donc dans la mythologie euh, celtique, euh, Loug, L-U-G-H, qui peut aussi s'appeler euh, Lugus ou Léou, est le dieu de la communication, de la prospérité, de l'abondance et le protecteur des arts. En fait, si je devais faire un parallèle, même si ça n'a pas trop de sens euh, de faire des parallèles, mais comme la, la mythologie celte n'est pas forcément connue et qu'on connaît un petit peu plus la mythologie grecque, eh ben, je l'associerais un petit peu à Apollon. Euh, dans le sens, euh, Apollon, c'est le dieu du soleil, des arts, euh, etc., qui est très flamboyant. bah c'est un peu ça. Même si, évidemment, étant un dieu celte, euh, vous verrez qu'il n'a pas exactement les mêmes attributs. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que Louk a des attributs euh, il n'est pas stéréotypé comme, comme dieu. Ce n'est pas parce que c'est un dieu euh, vu comme mâle, homme, qu'il euh, n'a que des attributs, euh, de, des stéréotypes virilistes, on va dire. Vous savez que ça me tient à cœur. <rire> euh, alors, il apparaît en père de la création, spécialiste de la communication et protecteur des arts. Loug Nassad, c'est sa fête. C'est-à-dire qu'on célèbre pas que Loug, comme je vais vous le dire tout à l'heure, mais euh, on commence par, euh, par célébrer Loug. Donc s'il y a un dieu, une divinité... Euh, vers laquelle vous voulez vous tourner, bah, peut-être vous pourrez euh, vous tourner vers Lug, peut-être que ça vous parlera. Euh, il est considéré comme l'inventeur de tous les arts. C'est intéressant, et encore une fois, le lien avec Apollon. Il est également, il est également pardon, le dieu qui indique la route à suivre, qui guide le voyageur. Ça, c'est fondamental pour moi, parce que... Alors, pour deux choses. Déjà, évidemment, euh, cette période-là, on en reparlera, mais c'est une période en Occident qui correspond aux vacances, aux grandes vacances scolaires. Donc souvent, pas tout le monde bien sûr, mais souvent on va être en vacances, ou en tout cas on sera dans un rythme beaucoup plus slow, plus lent, etc. Euh, et on va, qui dit en vacances dit parfois dans des destinations euh, bah, qui ne sont pas chez nous. Quoi. Alors ça ne veut pas dire forcément loin de chez nous, euh, la, la, dans, je sais pas, dans le, la forêt limousine, etc., et donc, il y a l'idée de guider le voyageur et, et, et c'est pas mal, c'est intéressant parce que bah, c'est sûrement le moment où parfois on va avoir besoin d'être guidé. Euh, je me rappelle d'un moment euh, il y a deux ans où j'aurais bien eu besoin d'être guidé. Euh, là, c'était dans les montagnes du, euh, de, mince, du Pays Basque et on s'était complètement paumé et là, si j'avais connu Loug à l'époque, je crois que j'aurais fait une petite prière. Euh, donc ça, c'est une chose et comme c'est le dieu qui indique la route, à, la route à suivre, pardon, je bégaye un peu, hein, je suis désolée, euh, je trouve que c'est intéressant et j'en reparlerai tout à l'heure parce que ce moment-là, cette célébration de, de ce sabbat précisément, c'est peut-être le moment où on peut se poser pour aller regarder euh, les routes qu'on a envie de prendre, les chemins qu'on a envie d'emprunter par la suite. Parce qu'il ne faut pas oublier que, euh, alors c'est pas du tout le cas pour les celtes, euh, mais pour nous, il y a une idée de, de nouvelle année. C'est-à-dire que, je m'explique, euh, traditionnellement, nous, on a euh, la nouvelle année qui est au 1er janvier, maintenant, euh, mais il n'y a pas vraiment de pause, même s'il y a les fêtes de fin d'année où on va avoir une semaine, dix jours avec la famille, etc. Mais ce n'est pas des pauses en général, on est un peu sous l'eau. Et donc, c'est difficile de se poser euh, pour prendre toutes euh, les, euh, les bonnes décisions, les bonnes orientations euh, euh, qu'on nous dit qu'il faut prendre. Et je trouve qu'en fait... Euh, ce moment-là, euh, ce, ce, ces choix-là ils sont plus propices à l'ougnassade, au mois d'août. Parce que c'est aussi un changement d'année. Euh, on marche beaucoup en année scolaire, si vous avez des enfants, euh, évidemment. Moi, je suis prof, donc évidemment. Mais je trouve que euh, la société occidentale fonctionne quand même pas mal en année scolaire. Et donc, je pense que ce moment qu'on n'a pas pris, euh, qu'on n'a pas pu prendre euh, au moment de la nouvelle année, de Noël, etc., eh ben, on peut peut-être peut peut le prendre maintenant. Et, et là on aura plus de temps voilà c'est une, une possibilité et donc Loug en étant le dieu qui indique la route à suivre ça peut être euh, une énergie pas mal à venir invoquer euh, à venir travailler pour s'orienter par la suite ceci étant dit euh, il est celui qui permet de faire gagner de l'argent et de protéger le commerce Voilà, si ça vous intéresse et il a pour emblème symbolique on y arrive, la lance le sanglier, la fronde et la harpe. J'aime bien ce côté-là, à la fois guerrier, lance, fronde, euh, à la fois force brute, euh, l'emblème le, du, sang du sanglier, et aussi cette sensibilité de la harpe euh, qui n'est pas loin de la lyre d'Apollon. Et je trouve ça assez, euh, assez beau de voir qu'il y a euh, ces, ces énergies-là qui vont résider dans le même dieu et que ce n'est pas un dieu stéréotypé, euh, euh, comme euh, hyper, euh, hyper viriliste. Et ce qui suit est aussi extrêmement intéressant par rapport à ce que je vais vous dire ensuite. Euh, il est l'union de ce qui est en bas et de ce qui est en haut, comme par exemple la vie et la mort, l'esprit et la matière. Il représente le lien. Et ça, c'est super intéressant, je trouve, parce que euh, je finirai euh, l'épisode par une petite, euh, une petite prière que je vais vous lire. Et il y a un lien dans cette prière qui est fait entre l'épi de blé et nous-mêmes. Et je trouve que cette idée de lien entre le matériel et le spirituel, euh, il est très fort, il est très beau et il est très bien matérialisé par ce Dieu-là et par euh, la roue de l'année euh, que représente euh, la célébration des sabbats. Alors, il faut savoir aussi que c'est la période adéquate pour les Celtes pour faire les cérémonies qu'on appelle de end fasting. Alors, si vous connaissez euh, euh, la série de charmes sur laquelle j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, vous devez connaître cette euh, célébration païenne du mariage en mettant des, euh, des espèces de, de liens. En fait, c'est la célébration des liens. Donc, des, que ce soit des fils ou des rubans sur les mains des futurs époux euh, et il y a un nœud qui est fait pour venir symboliser le contrat marital, et bien c'est le moment adéquat à l'UNASAD pour les Celtes euh, de célébrer, de venir célébrer, je ne sais pas si grammaticalement c'est correct, je ne sais pas si je ne me suis pas planté de préposition dans ma phrase, bref, excusez-moi, euh, donc de venir célébrer, pour venir célébrer ces euh, unions, et notamment parce que c'est un des rares moments où ben, les... Les agriculteurs, les, les gens qui vivent de la terre, ont le temps de se poser quelques jours pour vraiment célébrer. Et évidemment parce que c'est aussi un moment où on peut le faire dehors, euh, qui est vraiment propre à la sociabilité, etc. etc. J'en reparlerai aussi. Euh, voilà, donc évidemment il est aussi associé à la prospérité, à l'abondance, surtout agricole. C'était donc la présentation de Loug. Euh, ça peut être euh, une, une énergie à laquelle vous rendez hommage pendant vos offrandes, sur votre hôtel, etc., euh, pendant la célébration de la roue de l'année, si c'est une énergie qui vous a parlé euh, euh, pendant cette, cette petite euh, présentation. Alors voilà pourquoi l'Ugnasad s'appelle l'Ugnasad, mais l'Ugnasad s'appelle aussi l'Amas. Tout simplement parce que l'Amas, ça veut dire pain de masse. Euh, pourquoi Parce que c'est le jour où l'on faisait cuire le pain avec les premiers grains de la récolte et on arrive là dans le, euh, dans le centre de cette célébration avant tout l'Ugnasa de la Masse c'est le moment de la fin des moissons et c'est un moment très très important pour les peuples qui vivent de la terre on retrouve aussi ce, ce, cette célébration chez les Amérindiens qui célèbrent début août la fête du grain euh, eh bien évidemment, c'est le moment où on va remercier pour la récolte, remercier de ne pas être en famine, de ne pas être en disette. Donc là, il y a vraiment euh, un, un moment euh, dicté par, les, comment dire, par la terre elle-même. Il faut savoir qu'avec le temps, bah, ça s'est un peu décalé. Nous, maintenant, si vous connaissez des agriculteurs, moi j'ai parlé à un agriculteur en juillet, et il m'expliquait que les moissons, cette année, elles avaient été avancées, bah, évidemment, le climat change, euh, la terre se réchauffe, et donc bah, les moissons, elles sont faites un peu avant. Donc, évidemment, à l'époque, c'était euh, 1er août, 6 août, etc. Maintenant, ça pourrait être même fait un petit peu avant ce moment euh, de remercier la Terre pour ce qu'elle nous apporte. Donc, vous voyez, c'est vous, en fonction de, de l'énergie du moment et de ce que vous voulez venir célébrer, vous pouvez aller choisir aussi votre moment, le moment propice, le moment adéquat. Et c'est vraiment ce qu'on vient dire, euh, la, la, le sens profond de Sad, c'est remercier de ne pas être en difficulté de pouvoir manger, de pouvoir récolter, de pouvoir moissonner, euh, de pouvoir aller travailler euh, toutes ces céréales qu'on a ramassées pour en faire un pain. Et c'est pour ça que le premier pain est disposé sur les autels en guise d'offrande. Donc il faut savoir que voilà, la, le, la, la première, le premier acte, une fois qu'on a fait le pain, ce n'est pas de se jeter dessus et de le dévorer, c'est d'en faire don euh, aux énergies, aux dieux qui nous ont permis de pouvoir récolter et de ne pas être en période de famine on remercie aussi de pouvoir avoir, comme on dit, du grain pour l'hiver. Parce que, euh, et ça c'est ce qui est très intéressant, moi je trouve, à cette, péri cette période-là de Lugna et qui la différencie vraiment de l'ITA, l'ITA, donc euh, le 21 euh, juin, le solstice d'été, c'est le moment où on est au pic de la lumière, euh, où tout est flamboyant, où tout est fort, euh, même si dès le lendemain de l'ITA, eh ben, l'ombre va reprendre un petit peu sa place puisque les, les jours vont commencer à, euh, à baisser. Mais euh, c'est quand même euh, le, le pic, le sommet, l'acmé, le paroxysme, tout ce que vous voulez. Je peux en trouver plein des, des synonymes. Euh, alors que Louk Nassad, on a déjà commencé à décliner un petit peu. Euh, on est dans l'entre-deux. On sait que euh, l'automne va arriver. On n'est plus dans cette illusion de l'été euh, où tout va être euh, rose, grand, lumineux. On sait qu'il va y avoir la période sombre. On sait qu'on va, on va devoir s'y préparer et les moissons, c'est ce qui nous permet de croire euh, en le retour euh, du printemps, l'année d'après. Et je trouve que c'est très beau, c'est très profond, ça n'a pas la même énergie, ça n'a pas le même rythme. Euh, L'ITA, on est euh, tout feu, tout flamme et là, à Nassad, on est vraiment plus posé. Euh, on fait le point, on regarde ce qu'on va pouvoir mettre dans nos greniers, ce qu'on va pouvoir euh, mettre de côté pour l'hiver, ce qu'on va devoir utiliser dès maintenant, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment euh, le, le point central de l'UgnaSad. Euh, c'est aussi le moment, alors je ne sais pas si vous savez, si vous avez des amis agricultrices, agriculteurs, mais dans la vie des agriculteurs et des agricultrices, il y a très très peu de, de temps de pause. Moi, je parle de vacances parce que, parce que je suis prof, etc. Euh, mais euh, il et elle euh, en ont très peu. Et en fait, ces moments-là, ces quelques jours-là, c'est peut-être euh, le seul moment où ils vont pouvoir se poser vraiment pendant quelques jours, euh, où il va y avoir la possibilité d'aller euh, cuisiner, pour faire des beaux repas, pour accueillir la famille, pour accueillir les amis. Et c'est là l'énergie centrale de l'Ugnasad, c'est cette énergie de pause. C'est un temps de pause profonde. Et j'ai vraiment envie de, de, vous le, de vous le transmettre comme ça parce que je crois que cette pause, elle est nécessaire. Comme je vous le disais, ce n'est pas quelque chose qu'on a le temps de faire en fin d'année pour euh, accueillir l'année d'après. Mais on a peut-être, peut-être, hein, ça dépend des personnes évidemment, des, des vies, euh, mais on a peut-être le temps de le faire maintenant. Et ça va orienter, moi, ce que je vais vous proposer comme activité. Euh, il va y avoir deux versants, il va vraiment y avoir le versant reconnexion avec soi et pause et le versant sociabilité. Parce que ce temps de pause, c'est aussi le moment où on va pouvoir euh, célébrer avec des amis, euh, voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, etc. etc. Donc, euh, je passe à l'étape à suivante après vous avoir un petit peu présenté toute cette, cette fête et cette célébration. Euh, je vais vous proposer des petites activités et, euh, et ensuite, je vous proposerai euh, plus spécifiquement des choses à mettre sur votre hôtel et une petite prière comme je vous l'ai dit. Alors, les activités, euh, moi je vous propose de ne pas être, contrairement à l'ITA où j'avais proposé beaucoup d'activités manuelles, etc. De ne pas forcément être dans quelque chose d'aller de, euh, de, de, chercher du matériel, de faire, de produire. Mais vraiment d'être dans quelque chose de euh, très posé. Donc ça peut être simplement une sieste. Euh, sous un arbre, au soleil, euh, voilà. Ça peut être une promenade dans des lieux inspirants, calmes, doux, où vous allez pouvoir écouter la nature, être en lien avec l'extérieur et le, et le mettre en résonance à l'intérieur. Donc ça peut être en forêt, en montagne, ça peut être également à la mer, même si je sais qu'il y a tendance à avoir beaucoup de monde, mais peut-être aussi dans des moments particuliers, au lever du soleil ou au coucher du soleil. Je trouve que euh, ces moments-là sont très propices parce que ce sont des sas, parce que ce sont des entre-deux, à célébrer l'Ugnassad qui est aussi un entre-deux entre, entre l'énergie de l'Ita et l'énergie de l'équinoxe d'automne qui arrive euh, ça, ça, je trouve que ça majore, ça amplifie cette énergie là ça peut être aussi la méditation je pense que la méditation est vraiment vraiment intéressante à l'Ugnassad euh, avec des mantras notamment faire résonner, s'écouter, allonger vous voyez c'est toujours dans cette énergie de longueur, de lenteur euh, ça peut être de la lecture Prendre le temps d'être dans une lecture euh, plus longue, ce que d'habitude on ne ferait pas ou on ferait juste avant de se coucher. bah Là, on peut une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, je ne sais pas, votre, votre temps de lecture, euh, votre capacité de concentration. Mais euh, moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien d'aller, aller comment dire, euh, ralentir ou ce n'est pas ce mot-là que je cherche, aller euh, prolonger ce temps de lecture. On s'ancre vraiment dans une histoire, on s'ancre vraiment dans une énergie. Euh, voilà, c'est vraiment la reconnexion à soi aussi. En tout cas, moi, c'est un des, une des activités qui me reconnecte à moi. Évidemment, ça peut être euh, aller faire la cuisine. C'est la célébration de l'abondance, de remercier, etc. Ça peut être euh, simplement faire un bouquet de fleurs. Voilà, tranquillement de la poterie, je pense que c'est quelque chose qui peut être très poterie, peinture, tout ce qui est création, mais une création longue, une création qui ne va pas euh, produire ses fruits tout de suite, euh, où on va profiter de ce temps de pause, des créations qui vont être méditatives, voilà, la peinture, le dessin, la poterie, la sculpture, tout ça dans le... dans... comment dire... dans un cocon, euh, on n'est pas obligé de faire ça à plusieurs, contrairement aux activités que je vous proposais pour l'ITA. On est soit avec soi-même et ça va être juste un support pour la méditation, euh, une création longue, lente, tranquille, etc. Voilà, ça c'est le, le, euh, le premier pan de cette célébration-là. Pour moi, elle est tranquille, elle est calme, vous l'aurez compris. Le deuxième pan, euh, ça va être une célébration sociable, sociale. Euh, venir euh, préparer des repas avec des gens ou pour des gens, euh, être avec des amis, être avec de la famille, les grandes tablées, voilà je pense que ça c'est quelque chose qui fonctionne bien à l'Ougnassad, euh, se voir sur 2-3 jours, euh, avoir des, des, des apéros dînatoires qui durent des heures, euh, être dans la célébration d'anniversaire de, de, plutôt que des grandes tablées... Euh, de, de conflits ou de débats mais vraiment des choses où, où on est dans le rire où on est dans la légèreté où on est dans, euh, dans l'amour euh, ah oui faire l'amour aussi j'avais pas dit mais ça c'est une activité super pour le l'Ougnassad aussi où on prend son temps où, où c'est un amour là qui n'est pas forcément flamboyant mais qui est peut-être lent dans la découverte de l'autre du corps de l'autre dans cette chaleur un peu moite etc voilà, ne partons pas vers l'érotisme calmons nous <rire> euh, Voilà, ça, ça ça me semble pas mal donc euh, ces grandes tablées, ces moments où on va manger de bonnes choses, on va se faire découvrir des choses, on va boire des bonnes choses, euh, on va être vraiment dans, dans, dans une joie partagée, euh, ça peut être aussi, vous savez, dans ces longs moments euh, d'apéro de, 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 dinatoires qui s'éternisent des moments de confidence euh, ça, je trouve ça génial, où on va commencer à parler de sujets, on ne savait pas, notamment de spiritualité. Hein. Ah ouais, toi aussi, tu fais ça, tu célèbres ça, tu as vu ça, tu as eu cette expérience-là, etc. Je trouve ça absolument génial et je trouve que euh, c'est le moment propice à ça parce qu'on va continuer, on va être dehors un peu longtemps, euh, parce qu'il fait encore chaud, il fait encore beau, euh, on, est, euh, on est en vacances, on a le temps, euh, on, a, on est avec des gens qu'on n'a pas vu peut-être depuis longtemps, de, ou peu dans l'année, etc. etc. Donc vraiment, je vous invite à, à, à savourer ces moments de sociabilité euh, qui, qui sont des moments de célébration euh, intense. Et, euh, et puis, c'est tous ces moments-là aussi de euh, confidence où vous allez pouvoir bah, déposer. Parce que finalement, là, vous êtes en, vous êtes en train de, de fermer la porte de l'année scolaire qui vient de s'écouler. Et puis surtout, surtout n'ouvrez pas tout de suite la porte de l'année scolaire qui va arriver. Non, 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 vous n'avez pas besoin, vous pouvez rester dans ce ça, c'est dans cet entre-deux et vous en avez besoin, d'accord Je pense que, euh, alors, on n'a pas tous le même temps de vacances, euh, le, la même pratique des vacances, mais en tout cas, vraiment se laisser le temps de faire un petit point, de faire un petit bilan sur ce qui s'est passé dans votre année et de dire, ça y est, je ferme la porte. Elle est passée cette année, j'en ai euh, gardé des choses, les enseignements, je les ai. Mais ça ne veut pas dire que je vais être dans la rumination, etc., etc. Alors que euh, la prochaine année va arriver et la prochaine porte va s'ouvrir, c'est pareil. On n'est pas obligé de l'ouvrir tout de suite. On n'est pas obligé de tout préparer, d'accord Ça va se faire, elle va avoir lieu, ça va bien se passer. Euh, en tout cas, on va tout faire pour, mais c'est pas la peine d'être euh, sur des chargons ardents de se dépêcher, de tout anticiper. Moi, je, moi, ça me rend malade mental quand je vois euh, que dès euh, début juillet, il y a les affaires pour la rentrée. Alors, je sais que perso des personnes ont besoin de... Euh, ils n'ont pas le temps, peut-être, de le faire au dernier moment, etc. Mais, je pense qu'il faut absolument, c'est essentiel, c'est nécessaire, se donner le temps de se déposer et d'être entre ces deux portes qui sont, pour l'instant, fermées toutes les deux. Parce que sinon, tout ce mélange, ça devient une espèce de marasme d'anxiété, etc. Non. On est là, avec des personnes choisies, dans des endroits choisis, c'est ça les vacances aussi. Euh, et on savoure. Et c'est vraiment, on est dans l'instant présent. On n'est pas avant, on n'est pas après. On est juste là. Et c'est pour moi, c'est vraiment le sabbat de « on est juste là ». Et on peut être dehors, et on peut écouter euh, le vent, on peut sentir le soleil, on peut écouter la mer, on peut écouter tout ce que vous voulez. On peut être dans les sens, dans le sensoriel, dans le sensuel, dans la bonne nourriture, etc. Euh, mais surtout, on se dépose. Je, je vois un peu, euh, voilà, on est vraiment sur, euh, sur le transat, complètement déposé, euh, sur le sol, complètement déposé. On lâche tout, on lâche les tensions et on se fait du bien. Voilà pour moi ce que c'est euh, l'Ougna Sad. Voilà euh, et puis aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que euh, cette moisson euh, matérielle, c'est aussi une moisson spirituelle. C'est aussi le moment d'aller récolter euh, ce que vous avez semé. Alors, pas, euh, pas les mauvaises choses, etc. Parce que ça, bon, bah, on les récolte malgré soi de toute façon. Mais les bonnes choses, qu'est-ce que vous avez créé dans l'année Qu'est-ce qui vous a fait plaisir À quel niveau vous avez euh, eu, reçu des enseignements À quel niveau vous êtes, vous, vous êtes élevé, à quel niveau vous avez réussi à vous faire du bien, qu'est-ce que vous avez réussi à euh, comment dire, à escalader comme montagne, quel sommet vous avez atteint euh, voilà, c'est aussi un moment où vous récoltez vous-même le résultat de vos moissons, euh, les fruits spirituels de votre évolution Et il y en a toujours, il y en a toujours euh, allez les chercher allez les célébrer, peut-être que vous pouvez les noter aussi euh, sur votre hôtel, je pense que ça peut être pas mal euh, tout comme Lita, on pouvait noter euh, euh, ses peurs ses désirs, etc et bien là je pense qu'à à Lougnasad, on peut noter euh, ses fiertés euh, ses accomplissements ça peut être vraiment un exercice fort d'aller euh, écrire ce qu'on a accompli ce à quoi on est arrivé etc etc et alors en disant ça, moi je ne l'ai pas fait et je me dis que ça peut être, ça peut être pas mal du tout euh, ok donc, je passe à la, à la dernière étape. Euh, je vous parle un petit peu de ce que vous pouvez mettre sur votre hôtel et je vous donne une petite prière, euh, toujours, qui vient de, de ce fameux livre hein, que j'ai que mentionné au début de l'épisode. Alors, sur l'hôtel, vous pouvez mettre donc votre pain, un épi de blé, une bougie grise pour Loug, une bougie orange pour le soleil, une bougie orange pour la déesse des moissons. Évidemment, vous pouvez rajouter tout ce qui vous parle. Hein. Encore une fois, moi j'aime bien, je mets un petit verre de lait de riz souvent euh, sur, sur l'autel euh, et que je, je jette quelques jours après, mais que je dédie aux ancêtres, aux dieux, aux énergies, etc. de la saison. Euh, mais euh, ces, ces couleurs-là, elles sont pas mal pour, pour cette, pour cette célébration-là. Le, le orange, évidemment, euh, on n'est plus dans le jaune très vif, etc. de l'ita euh, on est plus dans... Euh, L'orange ou rouge de, ben, du coucher de soleil. Ok. Alors, euh, le rituel, euh, vous vous posez en face de votre hôtel, vous ouvrez votre cercle sacré, ça peut être euh, par des prières, ça peut être à haute voix, ça peut être dans votre tête. Euh, être aidé par des bougies et de l'encens, c'est souvent mieux. Euh, vous pouvez aussi profiter, hein, les sabbats, c'est aussi un bon moment pour aller nettoyer vos maisons. Je dis ça, je vous donne plein de conseils que je ne fais pas. Mais... Euh... Mais je vous les donne quand même parce que, parce que je, quand je le fais, ça me fait du bien. Alors là, je suis pas chez moi, donc évidemment, c'est un peu plus compliqué euh, pour ritualiser. Mais on peut ritualiser par d'autres manières. Comme je vous l'ai dit, les crêpes, ça va être super comme rituel. <rire> euh, donc, vous pouvez nettoyer avec de l'encens, avec de la sauge. Euh, vous pouvez vous aider de cristaux, bien évidemment. Et vous ouvrez votre cercle tranquillement. Et Puis après, vous pouvez dire les, les lignes qui, qui suivent. La roue de l'année tourne encore une fois et la moisson sera bientôt sur nous. Nous avons à manger sur nos tables et le sol est fertile. La générosité de la nature, ce cadeau de la terre, nous donne bien des raisons d'être reconnaissants. Déesse de la moisson, avec ta faucille et ton panier, bénis-moi d'abondance. La puissance de la moisson est en moi. Tout comme la graine revient à la terre et est réincarnée chaque année, je grandirai, moi aussi, au fil des changements de saison. Tout comme le grain prend racine dans, la, dans le sol fertile, je trouverai, moi aussi, mes racines et me développerai. Tout comme la graine la plus petite fleurit sur une tige puissante, je fleurirai aussi où je suis tombée et je deviendrai forte. Tout comme le blé est récolté et amassé pour l'hiver, je vais me recentrer et faire des réserves pour plus tard. Lorsque le grain meurt, il se transforme en pain et nous apporte la vie pendant l'hiver. Nous bénissons ce pain et nous sommes reconnaissants du cadeau de la moisson. Une fois que vous avez fini de dire votre prière, vous pouvez évidemment faire une petite méditation sur cette prière. Vous pouvez manger un bout de pain et vous pouvez ensuite refermer le cercle à haute voix ou dans votre tête en remerciant, évidemment, euh, évidemment pardon, euh, montrer toute votre gratitude aux énergies, aux dieux, aux ancêtres, à qui vous voulez, aux guides. Et euh, vous pouvez finir de ritualiser ainsi. Voilà, j'espère que cet épisode vous sera utile, en tout cas vous aura été agréable à écouter. Euh, moi je suis un peu frustrée parce que je n'ai pas pu célébrer Lou Nassad comme je le souhaitais, euh, je n'ai pas pu faire mon hôtel comme je le souhaitais, puisque euh, j'avais prévu de le faire le dernier jour avant de partir en vacances, et il se trouve que ça n'a pas été possible, mais il y a une raison à toute chose, et je suis très contente de pouvoir, à travers cet épisode, euh, me connecter, euh, aux énergies de l'Ugnasad, pardon, aux énergies de la masse, euh, les partager avec vous et euh, m'ouvrir à ma célébration qui va arriver juste après en étant avec une personne que j'aime, en mangeant des bonnes choses, en buvant des bonnes choses dans un endroit choisi, apprécié et sacré. Euh, voilà, donc euh, n'oubliez pas, si vous ne faites pas euh, tout comme il faudrait, soi-disant faire, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave à ça. On peut être connecté aux énergies sans rien faire. Euh, on peut se connecter juste en écoutant un épisode ou en, 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 en enregistrant un épisode. Euh, voilà, l'important c'est d'être guidé par la joie toujours et moi j'avoue que bah, là j'ai le sourire, je suis contente, je suis en joie. Donc même si j'ai peu fait de ce que je projetais de faire et peu fait de ce que je vous ai proposé là, eh bien euh, je ne suis... Euh, pas autant frustrée que ce que je pensais parce que j'ai fait cet épisode et parce que euh, je pense que je vais égrainer toute cette énergie de Lugnasad au long du mois d'août et de mes vacances en remerciant pour chaque petit moment où je vais pouvoir me déposer. Voilà, euh, je vous embrasse très fort. Et je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté. Et je vous invite à euh, réagir, comme d'habitude, sur le compte Instagram, rêve, éveil et vous podcast. Sur le Patreon directement, on peut commenter. Euh, sur les plateformes de podcast. Bref, tout ce que vous voulez. J'adore quand vous réagissez. Je réponds toujours. Et puis, euh, je vous ferai un, un épisode, euh, je pense, sur le sur, n sur fasting, sur le rituel, vous savez, des mains liées. Euh, qui qui est une célébration de mariage. Je pense que ça va être super intéressant. Et comme ben, c'est le moment propice, j'espère pouvoir vous le faire au mois d'août. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Éveille et vous